0: Muchas personas sostienen la teoría, conspirativa por supuesto, de que somos controlados por una inteligencia alienígena. Seres con apariencia de reptil, reptilianos tal cual son llamados, nos controlan desde las más altas esferas políticas y económicas. Estos seres obviamente están entre nosotros desde hace muchísimo tiempo y ni siquiera nos hemos dado cuenta de qué ...tan grandes son los brazos... ...que nos están controlando... ...utilizando los medios de comunicación... ...el sistema comercial y político... ...para englobar... ...todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida... ...mantenernos controlados... ...y quizá utilizarnos... ...no sé si como mano de obra... ...como alimento... ...o... Pues ...solamente mantener control del planeta... ...por el simple... ...placer de mantener el control del planeta... ...en fin... Imagínate que un día, por azares del destino, tú puedes ver la diferencia entre los humanos y estos seres reptilianos. Imagínate que puedes ver los anuncios de televisión y distinguir en esos anuncios quién es una de esas criaturas y quién no lo es. E incluso pierde efecto en ti todo el poder que los medios de comunicación masiva ejercen sobre todos los demás, menos sobre ti. Entonces tú eres el único que puede ver las cosas como realmente son. Este es el planteamiento de la lectura que vas a escuchar a continuación. Se llama 8 o'clock in the morning de Ray Nelson. No hay una traducción oficial en español, pero lo que sería más o menos 8 de la mañana o a las 8 de la mañana es un cuento corto, es una narración corta que... Le dio a John Carpenter. John Carpenter, este cineasta prodigioso que trajo la cosa de, de fuera del espacio. O sea, es es una idea que le dio suficiente material a Carpenter para hacer una película que se llama They Live. Igual ellos viven, algo así en español. El asunto es que la idea es muy buena y pues con, con ánimos de dártela a conocer, te la tengo aquí, te repito, se llama a las 8 de la mañana, de Ray Nelson. Al final del espectáculo, el hipnotizador les dijo a los hipnotizados, despierten. Algo extraordinario sucedió. Uno de los hipnotizados despertó del todo. Esto nunca había pasado antes. Su nombre era George Nada, y parpadeó entre el mar de caras en el teatro, al principio sin ser consciente de algo fuera de lo habitual. Entonces observó, moteadas aquí y allá, en la multitud, las caras no humanas, las caras de los fascinadores. Habían estado allí todo el tiempo, claro, pero George estaba realmente despierto, así que solo él los reconoció por lo que eran. Lo entendió todo en un instante, incluyendo el hecho de que, si él daba alguna señal al exterior, los fascinadores inmediatamente le ordenarían regresar a su estado anterior, y él obedecería. Dejó el teatro saliendo a la noche de neón, evitando cuidadosamente cualquier indicación de que veía la carne verde y reptiliana o los múltiples ojos amarillos de los dominadores de la tierra. Uno de ellos preguntó, ¿Tienes fuego, socio? George le dio fuego y luego siguió su camino. De vez en cuando, a lo largo de la calle, Josh veía los carteles colgantes con fotografías de los múltiples ojos de los fascinadores y varias órdenes impresas bajo ellos tales como «Trabaja ocho horas», «Juega ocho horas», «Duerme ocho horas» y «Cásate, reprodúcete». Un televisor en la ventana de una tienda captó la mirada de Josh, pero él veía hacia otro lado, hacia la hora. Cuando no miraba al fascinador en la pantalla, Podía resistir la orden. Sigue sintonizando esta emisora. George vivía solo en una pequeña pensión y tan pronto como llegó a casa, lo primero que hizo fue desenchufar la televisión. Aunque podía oír en otras habitaciones los televisores de sus vecinos. La mayoría del tiempo, las voces eran humanas, pero de vez en cuando oía los arrogantes graznidos extraños como de pájaro de los extraterrestres. Obedece al gobierno, decía un graznido. «Somos el gobierno», decía otro. «Somos tus amigos. Tú harías cualquier cosa por un amigo, ¿no? Obedece. Trabaja». Repentinamente sonó el teléfono. George lo levantó. Era uno de los fascinadores. «¿Hola?» grasnó. «Soy su control, el jefe de policía Robinson. Usted es un hombre viejo, George Nada. «Mañana por la mañana, a las ocho en punto, su corazón se parará. Por favor, repita». «Soy un hombre viejo», dijo Josh. «Mañana por la mañana, a las ocho en punto, mi corazón se detendrá». El control colgó. «No, no lo hará», murmuró George. Se preguntó por qué le querían muerto. ¿Sospechaban que estaba despierto? Probablemente. Alguien podría haberlo notado, haber observado que no respondía de la misma manera a los demás». Si Josh estaba vivo un minuto después de las 8 del día de mañana por la mañana, entonces ellos lo sabrían de seguro. Es absurdo esperar aquí el fin, pensó. Salió afuera de nuevo. Los carteles, la televisión, las órdenes ocasionales de los extraterrestres que le venían parecían no tener una fuerza absoluta sobre él. Aunque todavía se sentía fuertemente tentado a obedecer, a ver las cosas de la manera que su amo quería que las viera pasó un callejón y se detuvo. Uno de los extraterrestres estaba solo allí, apoyado en la pared. George caminó hacia él. «¡Sigue tu camino!», gruñó la cosa, enfocando sus letales ojos en George. George sintió vacilar su autodominio. Por un momento, la cabeza reptiliana se disolvió dentro de la cara de un amable viejo borracho. «Por supuesto, el borracho era amable», George cogió un ladrillo y lo estrelló contra la cabeza del viejo borracho con toda su fuerza. Por un momento, la imagen se emborronó, luego la sangre azul verdosa salió de la cara y el lagarto cayó, encogiéndose y retorciéndose. Un momento después, estaba muerto. George arrastró el cuerpo dentro de las sombras y lo tanteó. Había una pequeña radio en su bolsillo, un cuchillo curiosamente tallado y un tenedor en el otro. La pequeña radio decía algo en un idioma incomprensible. George la puso al lado del cuerpo, pero se quedó con los utensilios de comer. Posiblemente no pueda escapar, pensó George. ¿Por qué combatirlos? Pero quizá él sí podía. ¿Qué tal si podía despertar a otros? Valía la pena intentarlo. Caminó doce manzanas hacia el apartamento de su novia, Lil, y llamó a la puerta. Ella salió a su encuentro en Albornoz. «Quiero que despiertes», dijo él. «Estoy despierta», dijo ella. Ven, entra Él entró, la televisión estaba encendida Él la apagó No, dijo él, quiero que despiertes de verdad Ella lo miró sin entender Así que él chasqueó los dedos y gritó Despierta, los amos te ordenan que despiertes ¿Estás loco, George? Preguntó ella suspicazmente Estás comportándote realmente raro Él la abofeteó ¡Lárgate! Gritó ella ¿Qué demonios pretendes? «Nada», dijo George, vencido. «Solamente estaba bromeando». Abofetearme no fue una broma», gritó ella. Alguien llamó a la puerta. George la abrió. Era uno de los extraterrestres. «¿No pueden dejar de gritar tan alto?», dijo. Los ojos y la carne reptiliana se desvanecieron un poco y George vio la vacilante imagen de un hombre gordo de edad media en camisa de mangas. Todavía era un hombre cuando George le cortó el cuello con un cuchillo de cocina, pero era un extraterrestre antes de caer al suelo. Lo arrastró dentro del apartamento y cerró la puerta de una patada. —¿Qué ves allí? —le preguntó a Lil, señalando la cosa serpiente de muchos ojos en el suelo. —¡Señor Cooney! —susurró ella, con los ojos muy abiertos por el horror. —¡Tú, tú lo mataste! ¡Tú, tú lo mataste como si no pasara nada! —No grites, avisó George avanzando hacia ella no 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 lo haré George juro te juro que no lo haré por favor por el amor de Dios suelta ese cuchillo ella retrocedió hasta que sus hombros presionaron la pared voy a atarte dijo George primero dime en qué habitación vivía el señor Cooney». la primera puerta a la izquierda si vas camino a las escaleras dijo ella Georgie Georgie no no me tortures —Si vas a matarme, hazlo limpiamente, por favor, Georgie, por favor. La ató con las sábanas de la cama y la amordazó. Luego buscó el cuerpo del fascinador. Allí había otra de las pequeñas radios que hablaban un idioma extranjero, otro conjunto de utensilios de comer y nada más. George fue a la puerta de al lado. Cuando llamó, una de las cosas serpiente respondió. —¿Quién es? —Amigo del señor Cooney, quiero verle, dijo George. —Salió durante un segundo, pero regresará. La puerta se abrió con un crujido, y cuatro ojos amarillos se asomaron. «¿Quiere entrar y esperar?» «Bueno», dijo George, sin mirarlo a los ojos. «¿Estás solo aquí?», preguntó él mientras ese ser cerraba la puerta, dándole la espalda a George. «Sí, ¿por qué?» Él le cortó la garganta desde atrás. Luego buscó por el apartamento. Encontró huesos y calaveras humanas, una mano medio comida... Encontró depósitos con unas enormes y gordas babosas flotando en ellos. «Las crías», pensó, y las mató a todas. Había armas también, de un tipo que nunca había visto antes. Descargó una accidentalmente, pero, por fortuna, no hacía ruido. Parecía disparar pequeños dardos envenenados. Se guardó en el bolsillo el arma y tantas cajas de dardos como pudo y volvió a casa de Lil. Cuando ella lo vio, se retorció de terror. «Relájate, cariño», dijo él abriendo su bolso. Solo quiero tomar prestadas las llaves de tu coche». Tomó las llaves y bajó por las escaleras a la calle. Su coche estaba todavía aparcado en la misma área general en la que ella siempre lo dejaba. Lo reconoció por la abolladura en el guardapolvos de la derecha. Entró, arrancó y comenzó a conducir sin rumbo fijo. Condujo durante horas, pensando desesperadamente, buscando alguna salida. Encendió la radio del coche para ver si podía encontrar algo de música, pero no había nada excepto noticias y eran todas sobre él. George, nada. El maníaco homicida. El locutor era uno de los amos, pero sonaba un poco atemorizado. ¿Por qué debería estarlo? ¿Qué podía un hombre hacer? A George no le sorprendió cuando vio un control en la carretera, así que se detuvo en una calle lateral antes de llegar. «Ningún viajecito para ti» se dijo a sí mismo. Ellos habían descubierto lo que había hecho en la casa de Lille, así que probablemente estarían buscando su coche. Lo aparcó en un callejón y tomó el metro. No había extraterrestres en el metro, por algún motivo. Quizá tenían demasiada clase para esas cosas, o quizá era solo que era muy de noche. Cuando finalmente uno de ellos se subió, George salió. Salió a la calle y fue a un bar. Uno de los fascinadores estaba en la televisión, diciendo una y otra vez, ¡Somos sus amigos! ¡Somos sus amigos! ¡Somos sus amigos! El estúpido lagarto sonaba atemorizado. ¿Por qué? ¿Qué podía un solo hombre hacer contra todos ellos? George pidió una cerveza. Entonces, repentinamente le impactó la idea de que el fascinador de la televisión no parecía tener ninguna fuerza sobre él. Lo miró de nuevo y pensó, «Tiene que creer que puede dominarme para hacerlo». Y la más ligera señal de miedo de su parte hizo que su fuerza para hipnotizarme se perdiera. Mostraron la foto de George en la pantalla de TV. Y George se retiró a la cabina telefónica. Llamó a su control, el jefe de policía. «Hola, ¿Robinson?» preguntó él. «Al habla». «Soy George Nada. He descubierto cómo despertar a la gente». ¿Qué? ¡George! ¡No! ¡No cuelgue! ¿Dónde está? Robinson sonaba casi histérico. Colgó, pagó y dejó el bar. Probablemente rastrarían su llamada. Tomó otro metro y fue al centro de la ciudad. Estaba amaneciendo cuando entró en el edificio más grande de los estudios de televisión. Consultó al portero del edificio y luego subió en el ascensor. El policía delante del estudio lo reconoció. Eh, ¿Usted es nada? Masculló. A George no le gustó dispararle con el arma de dardos envenenados, pero tenía que hacerlo. Tuvo que matar a varios más antes de entrar en el estudio, incluyendo todos los técnicos que había. Había un montón de sirenas de la policía afuera, gritos excitados y pasos que corrían por las escaleras. Un extraterrestre estaba sentado delante de la cámara de TV diciendo, ¡Somos sus amigos! ¡Somos sus amigos! Y no vio a George entrar. Cuando George le disparó con el arma de agujas, él simplemente se detuvo a mitad de la frase y se quedó sentado allí, muerto. George se quedó cerca de él y dijo, imitando el graznido del extraterrestre, «¡Despierten! ¡Despierten! ¡Mírennos como lo que somos y mátennos!» Fue la voz de George la que la ciudad oyó esa mañana, pero fue la imagen del fascinador, y la ciudad despertó por primera vez, y la guerra comenzó. George no vivió para ver la victoria que finalmente llegó. Murió de un ataque al corazón exactamente a las 8 en punto. ¿Qué tal te pareció este relato? A mí la verdad es que me encantó. Es un relato que leí hace un buen rato ya. Y pues la verdad es que está, está muy bueno. Si te animas, o sea, si te gustó el relato, te recomiendo hacer dos cosas. Primero... Si te gustan las historias sobre conspiraciones y todo eso, te recomiendo escuchar el último capítulo de, del podcast, de este podcast que estás escuchando ahorita. En donde estás escuchando este podcast, hay, hay otro capítulo que no es una lectura, es un episodio en donde te hablo de tres teorías conspirativas relacionadas con la literatura. Tres escritores que se vieron envueltos en lo que parece ser una cosa muy conspiranoica. La tercera me fascinó. Así que te recomiendo escuchar ese episodio. Otra cosa que te recomiendo hacer si te gustó esta lectura es que veas la película de John Carpenter, They Live. Está por aquí en YouTube, en español, así que la puedes revisar ahorita mismo. Y si tienes alguna queja sobre el contenido o sobre la calidad del contenido que, que te estoy dando en este momento, si no te gustó cómo leía algo, si no te... En general, si te parece que esto es poco profesional, te quiero recordar que... Pues esto lo hago totalmente de manera amateur. Así que, pues, puedes hacer dos cosas. La primera, ve y paga por un servicio de audiolibros. Ve y hazlo, ve y gasta tu dinero porque estás escuchando cosas gratis que quieres que suenen profesionales. Ahora, si quieres que esto que sale gratis lo, lo escuches como en calidad de profesional... Puedes ayudarme, puedes compartir el material, puedes quizá hacer que llegue a más personas y así pues yo quizá pueda conseguir algún patrocinador que me ayude a profesionalizar esta cosa. <risa> en fin, bueno, eso fue todo por hoy. Yo, yo me voy, pues nos escuchamos la siguiente vez que le piques allí en Play.